0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountympt.gov slash recycle or call 311. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la historieta de la leche número 100 el especial, special one donde vamos a hablar un poquito, un poquito sobre el Tito Blas. Como bien sabréis, esta figura histórica es muy importante para nosotros, ya que hicimos hace nueve añazos un rap sobre él y el canal empezó a hacerse famoso, bueno, más o menos, eh, más grande, eh, gracias al resumen de su vida que... Fue ¿Hace cuatro años fue? Desde 2018, pues no sé cuándo fue, hace cuatro años, que me sale en YouTube. Y como creo que superar aquel vídeo es imposible, porque está guapísimo, o sea, no sé, el lechero estaba inspirado aquel día, voy a intentar hoy haceros un resumen de la historia real completa desde que nace Blas de Lezo, ¿eh? Pero Blas real, ¿vale? No, no van a venir ends ni paranoias, ni clips escolares. I'm sorry. Y es que con los años el Tito Blas de Lezo... Madre mía, ¿qué pues, ¿eh? Se ha vuelto súper famoso. Y los investigadores han podido investigar un poquito más, recuperar documentos... Bueno, que ahora tenemos muchísimo más datos que hace 10 años. Eso sí, puede que te lleves alguna decepción en pleno, Ah, que esto no era real, joder, pues he vivido toda mi vida engañado. Ay, ay clase, esto, Matrix... Ah, es nadie, es perfecto. Y el jefe de los indios flecheros no iba a ser menos. Nos vamos a 1689 para ver cómo nace nuestro protagonista. Dentro historieta de la leche número 100, eh. Todo esto ha sido gracias a los patrios. ¿eh? Hoy le dedicamos el vídeo a estos ocho que salen por aquí. ¿vale? Cada día lo vamos cambiando. O sea que si quieres seguir aquí ya, ya sabes. Venga, vamos. A finales del siglo XVII, en un pequeño pueblo de Guipúzcoa, que se llama Pasajes, que está al lado de la ciudad de San Sebastián, ¿eh? Nace Blas de Lezo y Olavarrieta. De familia de ilustres marineros le toca ponerse las pilas de pequeño porque él no era el primogénito. Así que le mandan a Francia a estudiar, donde terminará sus cursicos en 1701. Un momento, un momento, no sé si te has dado cuenta, pero en esta nueva temporada de Historietas de la Leche tenemos la, la fecha, ¿vale? Vamos a ir poniendo aquí todo. Está guapísimo, el canal de historia ha dicho, oye, ¿os lo podemos copiar? Pues no sé ya, ya bueno, venga, va. sí Estábamos diciendo que Blas de Lezo acababa de terminar los estudios ¿eh? A principios del siglo XVIII, ¿eh? 1701 No sé si te acuerdas, te dejo el vídeo por aquí arriba De Gibraltar, de cuando lo perdieron los españoles ¿eh? Ya vean, es la hostia Bueno, te sí. spoiler, Europa está tometida en la guerra de sucesión española Os recuerdo que Carlos II, ¿eh? Se había muerto sin descendencia Y los franceses habían traído al Borbón, Felipe V, ¿eh? Desde Francia, y sí, ahora Voy a vuestro nuevo rey. Hola españoles. A partir de ahora los borbones, ¿ok? vos ah, vos hostias vos 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 vais a flipar. Y vos tío estaba luchando contra el otro pretendiente al trono que quería vos a España, ¿eh? que el Archiduque Carlos. Austriaco, vale. Yo no, yo eso para mí, bueno. No, no. Vale, pues hablas Blas de Lezo le toca obviamente luchar con los franceses, ya que en aquel momento los gabachos habían absorbido todo el ejército español, ¿eh? lo habían ahí medio fusionado, porque iban juntos, ¿vale? Contra los austriacos, ingleses y holandeses. Pero una cosa te voy a decir, porque Blas tenía 12 años y ya estaba metido en su primer puesto ahí en una guerra, ¿verdad? Esto... ¿eh? Pues ahí ves ahí, santo. En 1704 le mandaron a Málaga para intentar recuperar Gibraltar que acababa de ser invadida por los ingleses. Y por ahí por la zona, en las aguas del Mediterráneo tendrá lugar la batalla naval más tocha de toda la guerra de sucesión. ¡Ay, mía! ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Pues más o menos en un empate. Pero para hablar de lezo, aquella contienda le costó la pierna izquierda. Y es que una bala de cañón le impactó en la extremidad y tuvieron que amputársela sin anestesia. Justo por debajo de la rodilla y aún así él siguió combatiendo. Algo por lo que fue recompensado al final de la lucha Así que subió de rango Ahora que no tenía pierna le ofrecieron ir como asistente a la corte de Felipe V Pero Blas dijo que Blas de Lezo que no eh, Seguía ahí con la... Eh. Yo, me, lo mío es la carrera militar Aunque sea patacoja Una carrera militar a patacoja la... Voy a la Dos veranos después se le ordena ir a Barcelona con su flota para abastecer a los franceses que estaban sitiando la ciudad, la cual se había convertido en la base de los fans de Carlos, eh, que era el pretendiente, el enemigo de Felipe. Vale. Ok, pues allí tiene que llevar los suministros, pero en medio tiene a los barcos ingleses que no dejan pasar a nadie. Así que, ¿qué hace? Pues coge paja húmeda y parte de sus propios barcos y los incendia. tal manera que crea una cortina de humo para poder pasar a siempre. Venga, Psh, smoking grenade. Look bad, Además de que empieza a disparar cargas incendiarias a los británicos, que no saben ni dónde les da el aire, Está ahí con el humo, está con el vapeador, que es que no se ve nada, de verdad, no sé qué queréis contarnos. Y en 1712 de nuevo volverá a Barcelona para impedir el abastecimiento de la ciudad condal y ya de paso bombardearla. En una de estas operaciones fue cuando recibió un balazo en el antebrazo derecho que le dejó con la extremidad sin movilidad. Y por esta participación en el conflicto, cuando se inauguró la Estatua de Blas de Lezo en Madrid en 2014, unos cuantos partidos políticos de la Ayuntamiento de Barcelona, pidieron a Madrid que, por favor y por Dios, la retirasen, ya que ese personaje había participado en el sitio, a Barcelona. Aunque ya ves, si en esa guerra justamente todos los bandos, los dos, acabaron bombardeando Barcelona. ¿O te crees que para que Carlos plantase su base allí lo hizo a buenas? ¡Ja! Sigamos con el Tito Blas. ¡Ah! Por cierto, también hay historiadores que comentan que durante alguna otra batalla de esta, eh, la guerra de sucesión, una esquirla de eh, alguna maderica o algo así, le reventó el ojo izquierdo. Así que a la edad de los 26 años, eh, el pobre estaba hecho un cromo. Puerto manco y cojo. Después también participó en el desembarco en Mallorca para que los de allí se pasasen al bando de los Borbones y la guerra de sucesión más o menos se acabó. Así que su curro evolucionó y le tocó escoltar barcos mercantes que iban para América. Lo que pasa que al regresar a Europa ¡ja! le metieron en otro berenjenal. Mira Blas eso te va a tocar ir a las costas de Perú para limpiar todo aquello de piratas y corsarios que es que ahí no se puede navegar, macho. Está ahí lo no he hecho de apenas verlo. Pues venga a ver mundo. Allí que llegó en 1720 y empezó a dar por saco a holandeses e ingleses, capturando varias escuadras que solían atacar aquella zona. Pero su estancia en Perú no va a ser muy buena, que digamos, ya que el virrey de allí era un mangante de la leche y estaba colocando a familiares suyos en los puestos, ahí plan, madre mía, mi primo ahora va a ser el viceconsejero, digo, que se me a ya está. Soy el Virrey puede hacer lo que quiera. Además de que el tío este tenía otra táctica en esto de luchar contra la piratería. Y es que prefería armar a corsarios para que luchasen contra sus homólogos de otros países. En plan, ¿vale? si ellos tienen piratas, yo también formo piratas. Que como trabajan para mí, son corsarios, ¿vale? Es un corsario. Y ahora venga, voy a traer aquí la armada. ¿eh? Qué narices esto. Aquello, hablas de lezo, le nervo muchísimo y casi llegan a las manos. Así que nuestro protagonista decide pedir el retiro. En plan, yo no puedo más con esta gente. O sea, así me voy a... ¿Me puedo ir a casa, por favor? Desde España recibe una carta que le dice oh, que puede regresar a la península. Así que coge sus cosas y se vuelve a Europa. Fíjate que no perdió el tiempo porque durante sus 10 años en Perú Blas de Lezo se casó con Josefa Pacheco que era 20 años más joven que él. Te digo nada, te lo digo todo. O sea que tenían 36 y 16 años respectivamente. Cosas de la época. Para que luego le digas nada a Risto. Ah, y Blas y Josefa tuvieron 7 hijos a lo largo de su life. Pero sigamos con Blas que aún le quedan un porrón de cosas por hacer. La familia Lezo llega a Cádiz en donde hay una epidemia de vómito negro, pero a ellos les da igual porque estaban inmunizados por venir de América y al poco es llamado a Sevilla para hablar con... El mismísimo rey, chaval, que quiera hablar con Blas de Ledo. Vaya, qué le iba a contar! Lo que pasa es que Felipe en aquel momento ya estaba un poco más jara. De todas maneras, a Blas le dicen... Oye, tío, para que estés un poco más relajado, que ya me han contado lo que te ha pasado por Perú y tal... Te vamos a nombrar jefe de la escuadra naval del Mediterráneo. ¡Que está guapísimo ese título! ¡Toma para ti el currículum! Y le encomiendan escoltar al hijo del rey, Carlos, hasta Italia. Ya que se había acordado que como España no podía quedarse con aquello con Nápoles y tal... Porque en el Tratado 3, bla, 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 bla... Que eso lo estudiáis vosotros... pues Dijo, ay, ¿no puedo yo? Pues enchufo a mi hijo. Toma, hijo, vete para allá, que te escolte Blas de Lezo y me cuentas mañana que estás por ahí. Vale, pues todo bien. En el viaje no hubo ninguna sorpresa, bla, bla, bla. Lo que pasa es que le llega una carta a Blas de Lezo y le informa que los genoveses pasan de devolver dos millones de pesos que la hacienda española había dejado en un banco de allí y, claro, como ahora ya no era aquello, pues había un un, follón, un nuevo rey. Esto no, no se acuerdan de nada y no lo quedamos. Blas de Lezo dijo, que no nos vamos a acordar. Y se plantó allí con todos sus barcos enfrente de la ciudad. El marinero vasco amenaza a los jefes de la ciudad señalando un reloj que estaba en una de las torres, y diciendo, mira, empieza la cuenta atrás. O nos pagáis, o dentro de unas horicas vamos a empezar a bombardear esto y yo no, pues yo no quiero, ¿sabes? Porque me canso aquí en plan fuego, tal. ¿Por qué no nos matáis? Y al poco rato vinieron los gobernantes y le entregaron las perras. Medio millón de ese dinero se lo que debía Carlos para empezar su nueva partida en los reinos esos que te he dicho de Italia y el otro millón y medio se fue para Alicante, en donde se estaba organizando organizando una raid, con Blas de Rezo también que estaba metido en el ajo, para recuperar Orán. Así que adiós infante Carlos, nos vemos cuando vuelvas a España como Carlos III, ¿eh? Madre mía, spoiler también, te meto aquí de media pena ahí. Y en 1732 Blas de Rezo ya estaba saliendo desde Alicante hacia las costas africanas. Recordad que Orán había estado bajo dominio español durante 200 años, pero que en la guerra de sucesión, aprovechando que todo el mundo se estaba ahí pegando, pues el señor de la zona, que estaba por ahí, ¿eh? los españoles de aquí estaban pegándose de arriba, yo, no. Me lo quedo. Bueno, pues con una armada de 26.000 hombres la reconquista de aquella plaza fue... Pan comido. Así que después de dejar varios miles de soldados de allí, Blas cogió las cosas y se volvió para la península. Pero dos meses después llegan malas noticias de Orán. Las gentes de las cercanías se han aliado y están asediando la ciudad. De hecho, se han cargado a 1500 soldados, incluido el gobernador. O sea, que la cosa está muy crítica, muy mal. Blas de Lezo rápidamente coge las naves que puede y se tira echando leches para allá. Las galeras argelinas que estaban bombardeando la ciudad al ver llegar a Blas con todos sus Quito, pues se marcharon a toda prisa de allí. Así que los refuerzos pudieron llegar y socorrer a los sitiados. Y con el paso de los días, como la cosa parecía que se había salvado, nuestro protagonista decidió que para que aquello no volviese a ocurrir, lo mejor sería acabar con la flota enemiga. Así que se marchó a perseguirla. Tras varios meses de estar navegando y buscando, encontraron la nave capitana africana, la cual viendo que a lo mejor le caía la del pulpo, se metió corriendo en un puerto seguro, en la bahía de Mostagán, una de las principales capitales de los piratas berberiscos, en donde tenían un par de castillos en la entrada de la bahía para que nadie se atreviese a oh oh, shit hablas de lezos en la le pela todo y acaba de entrar disparando a todo cristo bueno a, a Tomoro, como se diga. En este asalto revienta las dos fortificaciones que te estaba contando y ante la sorpresa de todos aborda la galera principal y la incendia. Los argelinos entraron en pánico, viendo que la ciudad ahora estaba indefensa, así que pidieron auxilio a Constantinopla para que trajese a su armada y, oye ¿qué pasa aquí? Están los españoles aquí tocando la nariz eh. Constantinopla, otomanos, por favor, veniros Blas de Lezo, por si acaso, después de haber cumplido esta misión a los Cell, se volvió para Alicante, reparó los barcos pasó a Barcelona, y más hombres y luego regresó a Orán para encontrarse con los refuerzos que supuestamente iban a traer los otomanos de Constantinopla ¿eh? los habían pedido los argelinos que te he dicho ahora dos meses que se quedó el tío ahí esperando haciendo patrulla a ver si venían los de Constantinopla pero nadie apareció Así que como sus tropas habían pillado una epidemia Y estaban ahí todos medio reventados Decidió volverse para Cádiz Seguro que hay alguno que se está preguntando Joder, Orán, ¿por qué ahora no es española? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame lechero con tu sabiduría infinita Pues aquella plaza seguirá siendo hispanis hasta 1792 Y la historia de cómo se abandonó aquello es bastante guapa Porque dos años antes, en 1790 Hubo un terremoto de la leche por aquella zona Que reventó media ciudad Y al rey español le dio pateo reconstruir aquello Además de que los piratas eran unos pesados y no dejaban aquella zona en paz. Así que, ale, tratado de paz y con un lacito para vosotros, turcos. A la hora, vamos, a otro, que está medio reventado ya os ha otros castillos y todo, el terremoto ¿eh? Os va a costar más hacerlo de nuevo ¡Ay, ay, ay, a la mierda. Uf, qué bien, una preocupación menos. Si tienes más curiosidad sobre este tema, te digo que en el vídeo en el que hablamos sobre el Stanbrook, ¿eh? también sale Orán, ¿eh? Ya... No sé si te acuerdas Venga, pues Blas de Lezo estuvo hasta el 1737 en la península Viviendo, pff, relajadísimamente Ya que económicamente estaba muy bien surtido Más que nada por los diversos negocios en los que estaba metido Ya sea comercio de oro, de plata, de esclavos, eh Todo esto que es lo que había pillado ahí cuando había estado en Perú No te creas que estoy, oh, estoy luchando los martes contra piratas Pero los miércoles y los jueves estoy aquí organizando una startup ¿eh? Me voy a forrar Y lo siento tíos, pero se aproxima la última etapa of our hero, le acaban de mandar escoltar un convoy mercante y quedarse en Cartagena de Indias como comandante general, así que en Cádiz se despide de su mujer y sus hijos ya te digo yo que nunca más los va a volver a ver, también le entrega el testamento a su mujer por si sí las moscas y alej para América. Tampoco quiero detenerme mucho en la batalla de Cartagena de Indias, porque es lo que más trillado está y tenéis 100.000 vídeos sobre ello y bla bla bla, pero os voy a hacer un resumen, más. En el Tratado 3, que fue el que puso fin a la guerra de sucesión que hemos visto antes, a Inglaterra se la daban unas cuantas cosicas entre las que estaba la concesión para el asiento de negros, además obviamente de Gibraltar y Menorca, como bien sabréis Vale, pues los guiris se habían dado cuenta de que lo de negociar con esclavos ¡pua! pues no les estaba saliendo demasiado rentable Así que decidieron que a la mínima aprovecharían para declarar la guerra a España y así poder, pues yo que sé, conseguir mejores beneficios económicos. Y ¡chachán! En 1731 un barco mercante inglés es apresado cerca de Florida y el capitán español, bah, le corta la oreja a su homólogo inglés, o sea, a otro capitán inglés, ¿eh? Y le dice, aquí está tu oreja, llévasela a tu rey para que sepa que aquí no se contrabandea. Esto está guapísimo, me lo escribe, eh, para los de Wikipedia que estoy en el 2019, pónmelo ahí, venga. ¡Uh, qué ofensa! ¡Ale, que empiece la guerra del asiento! Más y que hablas del de Lézo, le tocaba defenderse de los ataques que los ingleses llevaban mucho tiempo planeando. El almirante español empezó a reforzar las defensas de la City, ayudado en todo momento por el virrey de allí, Sebastián Eslava. De hecho, este hombre fue al que se le ocurrió hacer lo del foso ese alrededor de la muralla para trolear a los británicos y que cuando colocasen las escaleras, pues no pudieran llegar a la cima porque había un agujero, entonces lo ponían abajo Dicen, ya hemos medido mal, ahora pues me matan los españoles, ahora mí qué malo he hecho, pum. Vale, pues en esas, los espías españoles que estaban en Jamaica informan de que allí hay una flota inglesa amarrada al máximo de grande que está ultimando los planes para conquistar Cartagena de Indias. La cosa no era moco de pavo. 30.000 hombres que ponían en un grave aprieto a los 3.000 con los que contaba Blas de Lezo, ¿sabes? 1 a 10, incluyendo los 600 indios flecheros. No quieres más. En marzo de 1740, los de las Fish and Chips llegaron a la ciudad de Cartagena y empezaron las tortas. Lo que pasa que a los ingleses se les atragantó la conquista del Castillo San Felipe, lo que fue la defensa principal española. Blas de Lezo y sus hombres se estaban cargando al máximo de enemigos desde sus posiciones más elevadas. Así que los británicos decidieron que entre eso y las enfermedades, oh, ya hemos tenido suficiente, gracias, y se tuvieron que pillar de Cartagena. Las pérdidas que sufrieron fueron tela marinera. Pero Perdieron 4.500 hombres 6 barcos hundidos y 17 quedaron para el arrastre ¡Ay! Aquella derrota fue too much for the body y dejó la flota inglesa unos cuantos años tocada Hablas de lezo, la victoria también le salió bastante cara, y es que en uno de los bombardeos ingleses, una bala de cañón golpeó la nave capitana en la que estaba reunido con sus generales el proyectil atravesó el casco e impactó en la propia mesa en la que estaban sentados, la madera se hizo añicos y varias astillas hirieron Lezo en la pierna y en la mano Esas heridas poco a poco se fueron infectando Y después de que los ingleses se habían Retirado de la ciudad, el Tito Tuvo que recluirse en su casa Porque estaba súper enfermo Y pues si esto no fuera poco, para más Henry El virrey que se llevaba a matar con Blas Ya que habían tenido muchas discusiones Sobre la táctica a seguir, por ejemplo Blas proponía ser muchísimo más agresivo Y salir al máximo por los ingleses Mientras que Slava pensaba que lo mejor Era aguantar en las defensas eh, Un poquito más chill out, men. Fijaos si fue la movida que el virrey mandó un fax lleno de mentiras al rey español para que castigasen a Blas de Lezo. El monarca, viendo el percal, destituyó a Blas de Lezo y le ordenó que volviese a la península para ver si le metían preso. A ver qué tenía que decir. Llego a la cárcel, chavalote. Luego, ¿qué pasa? Que la carta esta para que volviese a España llegó a Cartagena cuando Blas de Lezo llevaba un mes muerto. Sí, el 7 de septiembre de 1741 a sus 52 añazos la había palmado por la mierda esa de las astillas mal curadas. Según una carta que se le envió a uno de sus hijos, a Blas de Lezo se le enterró en el convento de Santo Domingo de Cartagena de Indias. El cual, por cierto, se medio derrumbó por culpa de un terremoto 20 años después. Pero actualmente está súper restaurado. O sea, muy bonito. Lo que pasa es que nadie sabe el lugar exacto de los restos de Blas de Lezo. Como curiosidad deciros que sí, España había ganado la guerra, pero tuvo que pagar 100.000 libras esterlinas en compensación a los ingleses. Una auténtica salvajada de dinero para aquella época. Total para nada, ya que 20 años después, los ingleses nos conquistaron los puertos más importantes que tenía el imperio, La Habana y Manila. Y Madrid se vio obligada a regalar Florida para que les devolviesen el rico puerto cubano. Un desastre de la leche la guerra esa de los 7 años. Así que esta es la historia full HD 4K de nuestro querido Blas de Lezo y las movidas que pasaron en su tiempo. Como veis, hay muchas cosas que se cuentan y otras cuantas que se cuentan demasiado y que son fake. Por ejemplo, algunas de estas mentiras son que... Las monedas que acuñaron los ingleses en donde se veía a Blas de Lezo arrodillado dándole las llaves a Vernon, pues no fueron oficiales, sino un recuerdo de los artesanos locales. Que los hicieron porque ellos habían querido, ¿vale? Para ganar dinero. Voy a vender unas monedas que, bueno, si hemos perdido igual, es que lo he hecho antes. Cómprame una moneda esta, por favor. ¿Quién es Blas de Beto? Yo qué sé, cómpramela, por favor. El monarca inglés Jorge II no prohibió hablar de la derrota sufrida por su escuadra. Eh, eh habla cada uno, haga lo que quiera. Los Ents no participaron en la batalla, de hecho, se cree que todavía están debatiendo a ver si lo van a hacer o no. Son muy lentorros. Los ingleses no llevaron la mayor flota de la historia de la humanidad, solo superada por el desembarco de en Normandía. Pero sí que es cierto eso de que superaban a los defensores en 10 a 1, que es muchísimo eso. Tienes que matar a 10 para nivelar cada uno. ¿sabes? O sea, imagínate. Y no. No hubo ningún eclipse secular durante la batalla. Ay, siento que os tengáis que enterar de estas cosas, pues, pero ¿quién mejor que yo para contártelas? Porque si no, a lo mejor te engañan en otros lados. Cuidado. Pero bueno, que esta historieta de la leche no te deje mal cuerpo. Blas de Lezo fue una auténtica figura militar en su tiempo. Hizo su trabajo la mar de bien, ¿eh? Y para recordar su figura, hay varios monumentos en diferentes ciudades que hacen honor a su persona. Así que el próximo vídeo va a ser un especial de Blas de Lezo y sus estatuas, off, donde podéis verle actualmente, ¿ok? Que a lo mejor le tienes al lado de tu casa y no te has dado ni cuenta. También os recuerdo que podéis comprar las camisetas de Blas de Lezo, todo guapas. Es que tengo el micrófono, no puedo hablar muy alto ahora. Eh, que está en la abajo, sale el faldón ahí con las camisetas... O también tenéis el link de la tienda que lo pongo en comentarios. Por si alguien la quiere, que hay muchas de capísimas. Ah, y la próxima historita de la leche, la 101 Dálmatas, va a ir sobre otro evento que es súper importante. Y además, este año es el aniversario. La Vuelta al Mundo de Magallanes y el Cano. ¿Tú qué dices? ¿Los honores de aquella misión se la tienen que llevar los portugueses, los españoles, nadie, las personas que lo hicieron? Guarena. venga, pues si quieres las respuestas sobre eso y muchas otras curiosidades por ejemplo como murió Magallanes y toda la leche no os podéis olvidar de suscribiros y dar la campanita porque si no Youtube no te avisa te ¿eh? estoy diciendo por si acaso, venga tíos un fuerte abrazo, hasta luego pizza.